0: Olá, meu nome é Giovana e esse é o Peregrinas, um podcast sobre vida cristã de uma peregrina para outra. A espiritualidade cristã, sem integração com a saúde emocional, pode ser mortal a você mesma, ao seu relacionamento com Deus e às pessoas ao seu redor. Essa é a frase de abertura do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do pastor Peter Escazeiro. A partir do episódio de hoje, vamos iniciar uma nova série aqui no Peregrinos, onde vamos discutir alguns dos temas apresentados no livro. Lembrando a todas que esse não será um estudo de grupo. Você não precisa ter lido o livro para acompanhar os nossos episódios, mas se você quiser, vai ser um bom adendo. Além de trazer um pouco dos tópicos abordados pelo autor, eu também vou incluir um estudo pessoal que eu fiz alguns anos atrás sobre saúde emocional. O que é ser espiritualmente imatura? Como é possível unir saúde emocional e fé? E como lidar com os problemas da alma? Vamos ver a partir do episódio de hoje. Hum. Tudo começa com uma ordem, haja luz. Então, ao longo de seis dias, Deus cria um mundo bem diferente do que nós conhecemos. Nesse mundo não há morte, não há doença, não há velhice, não há desastres. Nesse mundo não há pecado. Essa é a criação perfeita de Deus. Na narrativa do Gênesis, nós vemos que a criação do homem e da mulher foi única. Quando Deus criou os animais, a terra e as estrelas, ele deu ordens, haja Juntem-se, encham-se, produza. Mas quando criou os seres humanos, Deus agiu diretamente. A Bíblia nos diz em Gênesis 2:7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou o ser vivo. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós carregamos características do nosso Criador que nenhum outro ser da criação tem. Deus nos deu um corpo para interagirmos com o mundo ao nosso redor. Ele nos deu um espírito para nos relacionarmos com ele, que é espírito. E ele nos deu uma alma para que nós pudéssemos sentir, pensar, desejar, amar, criar e interpretar o mundo em que nós vivemos. No plano original de Deus, o corpo e a alma humana seriam submetidos ao espírito. Mas o pecado distorceu essa relação, resultando no que nós vemos hoje homens e mulheres sendo guiados pelos seus desejos carnais, com almas doentes e espíritos mortos. A obra da cruz ela não vem só para vivificar o nosso espírito e nos reconciliar com Deus. Ela também vem para promover a cura dos outros componentes da nossa existência, o corpo e a alma. Com o sangue de Cristo, nós podemos desfrutar de saúde e nós podemos clamar pela cura do nosso corpo. E nós cremos também que Deus nos dará corpos glorificados na eternidade, redimindo aquilo que foi corrompido pelo pecado. Mas e a alma? Talvez a resposta lógica seja dizer, qual alma é a mesma coisa. Mas a verdade é que nós vemos muitos cristãos que são nascidos de novo, têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, frequentam igrejas há anos, exercem cargos e ministérios, mas andam com almas doentes. Almas doentes não são só aquelas que sofrem de depressão ou transtornos de ansiedade, Todo padrão de sentimento, pensamento e emoção que se desvia daquilo que Deus planejou para nós é uma espécie de adoecimento da alma. Agora, a palavra doença é um pouquinho forte, porque ela implica que há um problema clínico, um transtorno. Por isso, eu geralmente uso a palavra miopia. E o que é uma miopia? Se você usa óculos igual a mim, você deve saber o que é. Miopia é um distúrbio visual que embaça a visão. Então, se você tem miopia, você não enxerga bem de longe. E a única forma de enxergar as coisas como elas realmente são é usando uma lente, usando óculos. Da mesma maneira, Deus fez a nossa alma perfeitamente capaz de lidar com os sentimentos. Antes do pecado, Adão e Eva eram equilibrados, eram emocionalmente saudáveis. Mas com a queda, a alma adoeceu. Então, assim como um olho míope, ela passou a enxergar o mundo ao seu redor embaçado. E daí surgiram as distorções, como a ansiedade, a depressão, os problemas de personalidade, os desequilíbrios e todos os males que nós vemos hoje em dia. O problema da igreja atual é que nós estamos muito mais dispostos a aceitar a cura do corpo do que a cura da alma. É muito mais fácil orar para Deus curar uma doença do que para Deus restaurar uma alma que foi tomada pela depressão ou pelo rancor. A cura do corpo é visível, mas a cura da alma não. Na verdade, na maioria das vezes, você só vai descobrir que tem algo de errado com a alma de alguém depois de um tempo. Algumas pessoas carregam traumas de infância que só se revelam, por exemplo, quando elas se veem numa situação de pressão. Existem pessoas com complexos de inferioridade que só descobrem que têm um problema quando começam a namorar ou se casam. Outras têm tendências violentas, sofrem de melancolia, ou falam sem pensar e machucam os outros. E sabe qual é o mais interessante? A igreja está cheia de pessoas assim. Pessoas que são vasos de porcelana emocionais. Pessoas que entram na defensiva por qualquer coisa. Pessoas que mentem e manipulam porque têm pavor de conflito. Pessoas que carregam cargas emocionais dos seus pais e avós. Pessoas que não sabem impor limites porque têm medo de desagradar os outros. Pessoas que são rígidas demais porque escondem frustrações. Esses são os que eu chamo de cristãos Benjamin Button. Quanto mais velhos ficam, mais imaturos são. Tem 10, 20, 30 anos de igreja, mas ainda são crianças emocionais e espirituais. O seu comportamento não reflete as suas experiências no evangelho e na vida. No primeiro capítulo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o autor fala sobre como o crescimento espiritual que ele experimentava em certas áreas da vida dele o impediam de perceber o quanto ele era imaturo em outras áreas. E ele usa uma figura bem interessante, o iceberg. Você provavelmente já ouviu falar dessa metáfora. Quando nós vemos a foto de um iceberg, aquele bloco de gelo enorme é só a ponta. Ele é muito maior por baixo. Da mesma forma, nós temos uma parte visível da nossa espiritualidade e uma parte ainda maior que está oculta, mas que influencia muito a forma como nós agimos. Se nós não tratarmos da parte oculta da nossa vida, não adianta mudar o exterior, que as mudanças sempre serão temporárias. E para a gente entender melhor o que significa ser um cristão emocionalmente imaturo, eu vou te apresentar os 10 sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. O primeiro sintoma é usar Deus para fugir de Deus. Marta é o que você pode chamar de uma cristã modelo. Ela trabalha em pelo menos três departamentos na igreja e quando está em casa ela passa o tempo todo ouvindo música evangélica no YouTube. Marta não costuma ficar para ouvir a pregação nos domingos e não participa da escola dominical porque ela está sempre ocupada com alguma coisa. Quando não é o culto das crianças é a cozinha, quando não é a cozinha é a recepção quando não é recepção, é organização de algum evento da igreja. O resultado é que a Marta vai para a igreja, passa o culto inteiro do lado de fora, conversando e resolvendo questões paralelas. Ela gosta de se chamar de bom bril, mil e uma utilidades. Ela ama citar os versículos sobre trabalho e gosta de dizer que ela é como Paulo trabalhando e se desgastando pelo evangelho. Mas se alguém citar a clássica história de Marta e Maria ou falar da importância do momento de meditação na Palavra, Marta logo perde a paciência e diz, eu estou trabalhando para Deus, eu vivo dentro da igreja. Nessa história, nós vemos o exemplo de alguém que usa a Deus para fugir de Deus. Marta é uma mulher que se enche de atividades evangélicas ao longo da semana para mostrar serviço. Ela está sempre ocupada, tão ocupada que ela não tem tempo para meditar na palavra, para sentar e ouvir a pregação, ou simplesmente para desfrutar de um momento com os filhos ou com o marido. Marta... Criou para si mesma uma rede de desculpas. Assim, sempre que ela for cobrada, ela pode dizer que estava muito ocupada com as coisas da igreja. O resultado é que mesmo sendo uma pessoa que vive dentro da igreja, Marta está espiritualmente fria, cheia de carrapichos e áreas maltratadas na sua vida, precisando desesperadamente de uma cura de alma. Ela é uma mulher emocionalmente doente. O que nos leva ao segundo e oitavo sintomas, que eu juntei não só porque são muito parecidos, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo, e encobrir a fragilidade e o fracasso. Vamos pensar em outra mulher. Joana é uma heroína da fé. Ela não gosta de mostrar fraqueza, porque fraqueza é coisa de crente maturo Há de quem questionar a firmeza da fé de Joana. Ela logo entra na defensiva e fica bem ofendida. Quando Joana está com raiva, ela logo cita aquele versículo, irai-vos e não pequeis. Quando ela está se sentindo triste ou fraca, ela diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando uma amiga diz para Joana que está se sentindo triste com alguma coisa, ela logo diz, tira essa tristeza, crente não pode ficar assim, você não tem fé. E sempre que possível, Joana cita o versículo de Jeremias 17, 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Mas a verdade é que por baixo de toda essa rigidez, Joana é uma bomba-relógio. O que ela não deixa escapar pela boca, o corpo dela demonstra. Joana sofre de ansiedade, tem bruxismo, gastrite, síndrome do intestino nervoso, insônia e enxaqueca. Isso porque na ânsia de se mostrar uma pessoa muito forte, Joana nega sentimentos que são naturais e usa versículos bíblicos como amuletos para espantar suas emoções. Joana pode até ser uma crente experiente, mas ela é emocionalmente imatura assim como a Marta. Enquanto ela não aprender a lidar com os seus sentimentos de uma maneira saudável, ela vai estar sempre sofrendo com emoções mal digeridas. E emoções mal digeridas levam à formação de raízes de amargura que, por sua vez, podem afundar uma alma na depressão, na raiva e no ódio. O terceiro sintoma da espiritualidade e emocionalmente doentia é morrer para as coisas erradas. Rafaela nasceu e cresceu na igreja. Ela passou a vida inteira ouvindo falar dos escândalos evangélicos pelo Brasil afora, daquelas igrejas que são verdadeiros clubes onde as pessoas não têm responsabilidade e vivem do jeito que querem. Mas Rafaela é diferente. Ela é uma crente verdadeira que segue o chamado de Lucas 9,23 à risca. Ela carrega sua cruz e nega a si mesma. É por isso que Rafaela evita ao máximo interagir com as pessoas que não são crentes na sua faculdade. Ela nunca frequenta as festas ou os eventos da parte não evangélica da sua família. Ela não assiste séries ou filmes porque ela tem coisas melhores para fazer no reino de Deus. Ela não lê livros de ficção porque o único livro que deve se importar é a Bíblia. Se ela se sente apaixonada por um menino da sua igreja, ela logo corta o sentimento porque esse tipo de coisa só pode levar para o pecado. Rafaela acredita que quanto mais miserável ela for, quanto mais partes da sua vida ela pagar pelo Evangelho, mais Deus vai amá-la. Para ela, os cristãos que vão a festas, que curtem uma boa música, que leem livros, que vão ao cinema, que viajam, são cristãos fracos que não aprenderam ainda a abrir mão desses prazeres mundanos. Rafaela se sente como Elias, a única que não dobrou os seus joelhos perante Baal. Quando, na verdade, ela é uma garota solitária, amarga, que oscila entre crises depressivas e sentimentos de abandono. Rafaela acha que entende Deus melhor do que ninguém, mas ela é uma criança espiritual que ainda enxerga Deus pelo viés do merecimento, ao invés de compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Já o quarto sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia é negar os impactos do passado sobre o presente. Paula nasceu num lar problemático. O seu pai era agressivo, a sua mãe era omissa e os seus irmãos se dispersaram com o passar dos anos. Quando Paula se converteu, ela se agarrou com todas as forças ao texto de 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. As feridas no coração de Paula eram muito grandes. Por isso, a possibilidade de apagar o seu passado foi um ponto de virada para a vida dela. Sempre que alguém perguntava sobre o seu passado, Paula desconversava ou falava nada. E com o passar do tempo, ela mesma apagou o passado da sua memória. Mas um dia Paula se casou e teve filhos. E um dia Paula começou a replicar os comportamentos que ela vivenciou na sua família. E sem perceber, ela passou para a próxima geração os mesmos traumas que ela viveu. Ela ensinou as suas filhas a serem inseguras sobre a sua aparência e a basearem o seu valor pessoal nos homens. Ela ensinou aos seus filhos que a ausência emocional é um sinal de masculinidade e normalizou a agressividade dentro da sua casa. Ela tratou seu esposo com um certo desprezo por conta de atitudes dele que lembravam o pai dela. E o resultado é que Paula, uma mulher experiente com anos de igreja, passou a sofrer com um casamento em crise e filhos problemáticos. O que Paula não entendeu é que o fim da velha vida não significa a extinção da sua história. Paula trouxe para sua caminhada cristã fardos e bagagens do seu passado que não foram propriamente tratados. E toda vez que Paula se recusava a olhar para trás e confrontar esses problemas, ela estava deixando que eles continuassem a assombrar o seu futuro. Cristo pode curar feridas, traumas e legados familiares. Ele pode restaurar almas que foram feridas por famílias disfuncionais. Mas para que isso aconteça é necessário que se identifique onde está o problema e que haja uma limpeza. Em Levítico 14, nós vemos que quando os hebreus chegaram em Canaã, Deus deu instruções para o tratamento de casas contaminadas com mofo ou lepra. Primeiro, o dono da casa tinha que identificar o problema e procurar um sacerdote. Em seguida, a casa seria esvaziada e o sacerdote examinaria o um mofo nas paredes. Dependendo do tipo de mofo, a casa podia ser isolada por sete dias. Se o problema persistisse, as áreas afetadas eram completamente removidas. E se o problema ainda assim continuasse, a casa tinha que ser demolida. Isso nos mostra que, mesmo depois da conversão, existem áreas das nossas vidas que precisam ser examinadas e purificadas. Para que eu possa viver a plenitude da nova vida, eu preciso deixar para trás os padrões emocionais negativos herdados dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, etc. Como diz o próprio autor do livro, Precisamos retroceder para nos livrarmos de padrões doentios e destrutivos que nos impedem de amar a nós mesmos e às outras pessoas, como Deus planejou. O quinto sintoma é o clássico de vigir a vida entre secular e sagrado. Angélica vai à igreja todo domingo, quarta e sexta. Ela ora com intensidade, ela chora durante os louvores e ela até faz anotações durante a pregação. Mas quando chega a segunda-feira, Angélica parece passar por uma mutação. Aquela paixão por Cristo diminui e dá um lugar a um carrossel de emoções. Angélica briga no trânsito, deseja o mal da colega de trabalho, vê filmes com cenas explícitas, lê a previsão do signo, faz mapa astral, etc. No domingo, Angélica não pode se imaginar sem Cristo. Mas durante a semana, Angélica não consegue parar para pensar em Cristo. E quando alguém questiona o seu comportamento, ela é bem enfática. Igreja é igreja, o resto é a minha vida normal. Para Angélica, não faz sentido trazer Deus para o seu dia a dia. E isso é mais um sinal de imaturidade emocional e espiritual. É muito mais fácil reservar Deus para as atividades cristãs da sua vida do que moldar a sua vida em torno da presença de Deus. O que nos leva então ao sexto sintoma, que é o que o autor chama de fazer para Deus em vez de estar com Deus. O mundo está um caos e apenas uma pessoa pode salvá-lo, Helena. A cada segundo que passa, mais e mais pessoas vão para o inferno. Por isso, Helena não pode se dar ao luxo de tirar um momento para descansar ou para aplicar algumas horinhas num estudo bíblico. Deus não vai agir a não ser que a Helena faça alguma coisa. O descanso é um luxo para quando chegarmos no céu e até lá, é trabalho, trabalho, trabalho. Do contrário, é perda de tempo. Qual é o problema da Helena? É bem simples. Todo trabalho feito para Deus, quando não é nutrido, quando não é baseado na presença de Deus, corre o risco de ser contaminado pelo ego pelo desejo de poder, pela necessidade de aprovação e pela obsessão com o sucesso? Mais do que o nosso trabalho, Deus deseja o nosso coração a nossa busca diária. E a partir daí, todas as outras coisas, inclusive sim o nosso trabalho, nos serão acrescentadas. <música> O sétimo sintoma da espiritualidade emocionalmente doentia é espiritualizar o conflito. Fernanda não suporta brigas. Quando as pessoas discordam, mesmo que seja por bobagens, ela logo intervém para evitar um problema. Isso significa que em vários momentos Fernanda precisa mentir, enganar ou pormenorizar questões sérias. Ele não quis dizer isso, ela não pensa assim, foi culpa minha, ninguém precisa brigar, somos todos irmãos, não foi sério. Por onde passa... Fernanda deixa um rastro de questões mal resolvidas, empurradas para debaixo do tapete. As pessoas ao redor dela guardam mágoas e rancores que nunca foram solucionados, porque no momento vital, Fernanda interveio e não deixou que o conflito gerasse com certo. Ela mesma é a rainha do tratamento dos silêncio, do sarcasmo, das ironias, das indiretas de rede social. O que não se resolve numa conversa acaba explodindo em outras áreas. Para citar agora o autor do livro, Jesus nos mostra que cristãos saudáveis não evitam conflito. Com o desejo de trazer paz verdadeira, Jesus rompeu com a paz falsa ao seu redor. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus não poupava palavras. Ele não passava por cima de pecados, mas ele confrontava os problemas com amor e mansidão. E ele trazia à tona o que estava escondido. O conflito, quando ele é visto pelo olhar de Deus, ele é um catalisador de mudança. E chegamos então ao nono sintoma, que é viver sem limites. Aline aprendeu que bons cristãos devem se doar para os outros. Ela aprendeu que o verdadeiro evangelho consiste em abrir mão de você mesmo pelo reino. Por isso Aline evita dizer não sempre que possível. Pode cuidar das crianças? Claro, pode ajudar na arrumação sem problema. O dia que a Aline disser não, tem alguma coisa muito errada com ela. Mas por trás da sua proatividade, a Aline esconde uma camada de insegurança. Não importa o quanto ela trabalhe, ela sempre se sente insuficiente. E não importa o quanto ela diga sim, sempre aparece mais alguma coisa para fazer. Se por alguma razão a Aline precisa recusar alguma coisa, ela se sente muito culpada. Ela se sente tão culpada que ela compensa aceitando mais trabalho. O problema de Aline é tentar ser Deus. A Aline quer ser tudo para todos, mas ela termina não sendo nada para ninguém. A verdade é que se a Aline não descansar, se ela não se mantiver saudável, como é que ela vai continuar a servir no reino de Deus? A única maneira de descansar é sabendo impor limites de tempos em tempos, é saber dizer, não, não posso agora. Nós não somos Deus, nós temos limites. Se o próprio Criador descansou após seis dias de trabalho, então quanto mais nós não vamos descansar de vez em quando, não é mesmo? E por fim chegamos ao último sintoma, julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Luísa não gosta dos presbiterianos porque eles são frios demais. Ela não gosta dos assembleianos porque eles são animados demais. Ela não gosta dos cantores evangélicos atuais porque eles são um bando de cristãos superficiais. Ela não gosta das mulheres que se arrumam muito para ir no culto porque são vaidosas e fúteis. Luísa não gosta de quase ninguém porque ninguém se encaixa no seu padrão de santidade. Ela tem um catálogo mental das falhas de todos os irmãos da igreja e na primeira oportunidade ela pula para apontar o dedo e ajudar na punição. Se Luísa estivesse no lugar de Jesus, ela certamente atiraria a primeira pedra na mulher adúltera. E uma parte de Luísa fica decepcionada quando Deus não pune algumas pessoas da igreja ao estilo Ananias e Safira. Enquanto isso, Luísa não percebe ou escolhe não perceber os seus próprios problemas. Luísa sofre com questões emocionais, é insegura, arrogante, volátil. Ela aponta os erros dos outros porque vê o irmão caindo num erro que talvez ela mesma esteja cometendo reforça a ideia de que ela está vivendo em santidade. E o resultado é o quê? legalismo, cegueira espiritual e imaturidade. Luísa é uma vingadora solitária, imatura e fraca espiritualmente. Todos esses exemplos nos mostram o quanto é importante valorizar a nossa maturidade, a nossa saúde emocional porque ela tem um impacto direto na nossa vida espiritual. Desprezar o papel das emoções, desprezar a necessidade da cura da alma é um dos grandes erros da nossa geração. E é por isso que nós vemos tantos cristãos dentro da igreja que têm anos de evangelho, que têm experiência, que passaram por situações muito difíceis, que exercem cargos de importância, mas que são crianças espirituais. Agora, pode ter parecido até um pouco engraçado eu dei esses exemplos, nomes todos fictícios, diga-se de passagem, porque eu quero que você enxergue esses problemas não como uma categoria, mas como pessoas que existem e que talvez possam até ser você. E que você faça uma análise honesta e real a respeito de você mesmo. Ninguém vai te olhar, eu não vou olhar. Você não precisa mandar mensagem para ninguém ou falar para ninguém mas ao final desse episódio faça uma análise ouça esse episódio várias vezes e faça uma análise na sua vida se você não tem incorrido em algum desses erros se não existe uma parte de você que ainda não amadureceu emocionalmente para que você possa alcançar uma maturidade espiritual e lembrando que isso não é exclusividade de jovens não são só jovens que são imaturos emocionalmente adultos são imaturos emocionalmente velhos são imaturos emocionalmente Qualquer pessoa pode ser imatura emocionalmente, porque o nosso crescimento emocional, ele nem sempre vai acompanhar o nosso crescimento físico e também não vai acompanhar as responsabilidades que nós ganhamos conforme nós crescemos na vida. Então esse é o meu convite para você nesse momento, para que você ouça esse podcast quantas vezes for necessária e que você reflita no seu coração, se não é necessário que haja uma mudança. Nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, nós vamos trazer soluções, não vamos falar só sobre problemas, vamos conversar um pouquinho também sobre as miopias da alma e eu espero que você possa realmente viver uma transformação na sua vida. Eu agradeço pela sua presença aqui nesse episódio e eu te vejo na semana que vem. Até lá!